2: 下午三点零三分，欢迎把你的耳朵继续停留在 FM 一零六点六的电波的另一端，我是小昭，这里是京城文艺范儿。走入我们今天的访谈环节，又为大家邀请到了两位文艺好伙伴来到我们的直播间。那么他们呢来到直播间的缘由，跟他们心境要和大家见面的一部新的作品密切的相关。四月一号，改编自法国荒诞主义戏剧大师尤奈斯库的《秃头歌女》啊，这样的一部著作的。北京的舞台版的话剧《且爱》即将跟大家见面了，而我们今天呢，就邀请到了话剧《且爱》的导演赵三强赵导以及制作人李静两位来到我们的直播间，欢迎两位
0: 。嗯，呃，文艺之声的听众朋友，大家好，我是《且爱》的导演赵三强
1: 。Hello， 大家好，我是话剧《且爱》的制作人李静
2: 。嗯，今天可以算是这个我们的。呃，当家人都是坐在我们的直播间了、啊，代表着《且爱》的整个的创作的团队和剧组。因为其实说到这个法国的荒诞主义戏剧大师尤奈斯库，可能一些呃狂热的戏剧发烧友们他们会有一些接触和了解啊，但是对于广大的北京的可能舞台剧的观众来说，这还算是一个比较陌生的名字。呃，我们最初是呃怎样想到要做这么一出戏，呃排一个咱们中国的话剧《且爱》，呃脱胎于这个大师的作品的呢？做这件事情的由头从何而起
0: ？啊，呃，《秃秃歌女》呃，应该是一九五二年首演的，呃，离我们现在有六十几年嘛，六十、嗯嗯、六十几年。啊，呃，我看这个剧本的时候会发现，呃，就是他是二战时候，就是呃呃这个呃整个那个那个背景是反映二战时呃之后那个人的。一种不安呀，惶恐啊，就是我现在，呃，我们做这个戏的时候，发现就是在我们现现当今这样一个背景下，呃，很多的，就是人们的那个那个心理状态啊，啊、呃，好像有一些契合，嗯，就是啊、呃，因为呃,呃，我们社会飞飞速发展的这么一种呃情况下，好像人们也会有一种，因为走得太快了啊。就是也会有一些不安，有一些呃困惑，呃、啊、困惑，困惑嗯，呃，所以我我们我们嗯、呃，就就呃这个《偷偷过女》这个剧本，我们进行了一个，我说是肆无忌惮的这么一个一个别别呃<译>呃改编，呃翻译过来，啊、就是实际上已经是中文了哈、啊，嗯嗯就是我们再把它翻译成。呃，中国观众能够识别的，呃，能够收到一些，呃，这个当下的一些信号的那么一部作品。
2: 好，这部作品其实是诞生的比很多可能今天的戏剧观众还要更早的哈、啊，是一九五二年的作品。就作品的年龄来说的话，它是属于五零后了，可能是今天的很多主力的这个舞台剧以及电影的观众的那个父母亲的那一辈儿啊。当然呢，它有很多超越时空的意味，是对我们今天来说，对我们的生活依然有意义、有参照价值的。所以，我们今天的戏剧人呢，把它以这个。中国话剧的方式搬上了舞台，来献给我们国内的观众。嗯、而李静是该剧的制作人啊，嗯、对,对是，啊，可以跟我们讲一讲你参加到关于这个《且爱》的工作的缘由吗？最开始是因为什么跟赵导结缘，然后想到哎要一起来做一件这个事情的呢？呃
1: ，其实我觉得所有做。呃，话剧的朋友，其实大家走到一起来的原因很简单，其实就是一种情怀吧。大家对，无论是之前做什么专业的，或者学哪个专业，从事哪个行业，可能大家都对话剧有这样一种呃内心深处的一种喜爱。哦，你以前是学习什么专业的？嗯、呃，我是学习戏剧的，以前、啊嗯。难怪啊，对对对正哪个科班出身、啊。对对对对，所以大家，嗯、呃，尤其是现在戏剧像走到现在这样一个一个一个阶段，那么可能高度。跟市场化有所结合，那么很多的戏剧形式也出现了。但是，其实真正我们在做戏剧呃一线的人们呢，其实心里对那种呃真正的纯粹的戏剧，还是有一种希望能够以正视听，还是希望能够更多的呈现给大家更多更层次更多元化的一种戏剧的一个形态。所以当时跟呃赵导我们在在说我们要做哪个戏的时候，赵导就说那如果要是这样的话，还是希望能够做一个比较经典一点的戏剧，那么通过我们现代人的翻译啊、呃，现代人生活的一些契合点的这样一一个一部戏，能够介绍给大家，能够让大家能够更多元化的接触戏剧，因为现在好多人提起小剧场戏剧，好像就觉得像。呃，搞笑的，对，可能解剧的印象
2: 会是最最多，对对对。对对
0: 对对他们以为那就是话剧了，他们以为那就是话剧的全部了。嗯，其实那只是，呃，可能很很狭义的、嗯、很小的一小部一,一部分。对，对嗯、他有那样的，就是解压的戏剧，是吧？嗯、对。呃，这个大家看了很高兴的那种啊，就完全不用动脑子的那种。其实戏剧是可以给人们带来思考的。
2: 嗯，可以带来更深层的感受，不管是思想上还是情感上。对,对,对，对对对而我们要做的呢，也正是和那些减压的戏剧，尤其是减压的喜剧非常不同的一些戏，嗯、让大家看到其实戏剧这个舞台的广阔，戏剧这个词的内涵其实有更多的含义在其中。对,对,对,对，而我们也其实挑了一个挺难的题给自己啊。嗯、首先，我觉得呃，一个外国剧作家的剧本，他要译成中文，就是一个在创作的一个过程。然后，其实我们还要穿越一个时间。去把它放到当下的语境里，去揣摩现在的观众的心理，我们去找到。因为如果是一个照搬原本曾经别人演过的一个东西拿来，尤其这还是外国的剧作家的作品，可能写的是外国的人和事，你安一个长长的外国名字，老外的角色，
1: 嗯、中国人上去演，好多人都会觉得不像啊。对，是不接受，就是产生共鸣的这种，嗯、呃，这种效果是没有的。其实真正说，大家走进剧场，还是希望能有那种现场感，能够共同的跟演员，跟我们所有的。制作人员产生这种共鸣，其实这个是戏剧魅力的本质。所以我们在做这个戏也是把它完全的翻译过来啊、呃，不论是呃事件也好，人物也好，还是地点也好，发生的故事也好，其实都是我们身边的一些事情，嗯、呃，会让大家有有产生共鸣。所以这个
2: 翻译的过程大概也是创作初期非常关键的一步啊。
0: 嗯，对，呃，其实我呃，从这个原剧本。到我们现在的前爱，整个的结构都没有变过，都没有变，就是都是一一对应的
2: 。其实就是这个戏的骨架子是完全照着那个原本来的。嗯嗯、对对对。
0: 对，嗯。
2: 但是人物的可能姓名做出了调整，所在的时间有变化吗
0: ？呃，就是今天
2: 。就是今天
0: 。啊，就是我在剧场里演出的时候，就是，是<的>呃，会有新闻联播播今天的新闻。当天,当天每
1: 天演出都会有当天的新闻,当天的新闻哦。<点>那我们每天演出的时间是在要<点>晚上七
2: 点以后
0: 吧？啊、七点半，七点半对对对对我们先把那个新闻录下来，录一段啊。啊对,对对对。哦
2: 就是今天的事儿、嗯、啊！<对>这个时空设置是这样的，非常的具有现
1: 场感，而且头一天看的观众和第二天看的观众看的都是自己的当天的那个。啊、呃，对对对。对其实给大家的感觉就是我在自己的小区或者在自己的家里推开窗，对面的楼里面一扇扇窗户里面发生的事情
2: 。哎呦，这一下子就觉得拉得很近了。啊，来很愿意关心这样的事情。嗯、而我们《铁案》里头人物的设置呢，我相信既然有了这样的环境的调整，人物应该也叫中国名字，是中国样子。啊、嗯
0: 呃，是叫中国名字，是但是，呃。嗯，好像都跟那个原剧有关系。嗯，原剧是有六个人物，我们现在也是六个人物。原剧有这个史密斯夫妇。嗯，呃，我现在是叫呃老史和老史媳妇儿。啊、哎，呃，原剧有马丁夫妇，呃，我现在是叫老马和老马媳妇、呃、原剧有消防队长，我现在叫保安队长。嗯，原剧有一个女佣人叫玛丽。呃，我们现在是叫，呃，小保姆小丽，哎，啊
2: ，这一下子就觉得亲切多了哈。嗯、但其实他们的职业特色和一些基础的人物设置，都是对照着原剧当中的人物，对、嗯，一一的安排下来的。嗯、且爱，如果光从这个题目来看的话，觉得大概讲的是以爱情主题的事情，这样的理解算是偏误的还是正确的呢
0: ？呃，一部分差不多，差不多是爱，嗯，是爱。嗯是爱呃，就是有爱情，有爱情，也有这个呃呃婚姻关系当中的呃，都、嗯、不能叫爱情了哈，就是多年的夫妻亲情、啊、亲情由爱情转变成就是夫妻之爱，嗯
1: ，兼
2: 顾、嗯、的复杂的，同时可能融合了很多具体的情感元素的，对，那样一种长期的关系在其中，对对对，对对对且爱这个戏。在大家且看的时候，演的是你当下的故事，但他的剧本呢却脱胎于1952年，在二战刚刚结束的时期，法国的荒诞主义戏剧大师尤奈斯库的《秃头歌女》。那么，这个剧本究竟讲述了我们刚才所讲的老史夫妇、啊老马夫妇，还有这个保安队长以及小保姆小丽的哪些故事呢？我们一首歌之后接着回来，跟我们话剧《且爱》的导演张三强以及制作人李静来了解更多相关的内容。
4: 请靠进我怀里别，别讲。谁遇见你，连大人也会认输。Yeah， 为什么是你？我只想问。Oh, yeah， 为什么是你？我也心欢你。You're、yeah. the
2: 好，欢迎继续收听《京城文艺范和小赵一起来听一听关于《且爱》以及《且爱》背后的故事。哎，我我捋了一下啊，刚才这个听我们的赵三强导演和制作人李静介绍，说我们这个脱胎于法国的这个荒诞主义戏剧大师尤奈斯库特秃头歌女》这个剧本改编而来的话剧《且爱》，他们把这个人物啊做了一个非常非常贴近我们现实生活化的一个呃名字上的更改。比如说史密斯夫妇变成了老史和老马媳妇儿，马丁夫妇变成了老马和老马媳妇儿啊，消防队长变成了保安队长，儿女用玛丽呢变成了这个呃小保姆小丽啊、呃，是这样的一个转换。哎，我忽然发现这个题目《秃头歌女》换成《且爱》了之后，这个这个歌女去哪儿了呢？我们从题目里都找不到啊，不知道戏里头会会出现在哪里呢？就看了看刚才这个老史老马。呃，保安队长也好，女佣也好，他们应该都不是秃头的歌女本人吧？
0: 嗯，呃，尤奈斯库的剧本，呃，《秃头歌女》里面也没有这个人物哦，也没有秃头歌女这个人物。这
1: 个是整个这个剧的蛮有意思的一个地方
0: 。也、啊、就是
2: 说，我们这位伟大的剧作家原来是一个标题党啊
0: ！啊，对对对,对，可以这么说，就是呃，实际上那个挺有意思的，就是。他们在排练的过程中也没有是这个固定下来是这样的一个剧名，呃，叫过很多名字，什么英国大钟啊，啊、呃，就是表现时间的，就是什么时间到哪儿去了？当然不是这个哈、啊，对，这个是大家会可能先入为主的一个名字啊。<笑>啊啊对对，呃，是这个演消防队长的这个人呢，呃，口误，呃，说了说了这个，好像他是要说。呃，就是金头发的一个女人，呃，但是她那个就法文怎么说我不知道啊，就是、呃、说成、呃、说成了这个秃头歌女，然后尤奈斯库说 OK， 这就是我要的名字，太棒了啊！其实我觉得荒诞之处就在这儿，就是呃，他那个原剧本里会说呃我们呃这个寻找秃头歌女，秃头歌女在哪儿啊？呃，像像那个、呃、那个贝克特的《等待戈多》一样，嗯，也没有戈多，从头到尾没有,没有出现，呃、没有上场。嗯、对，嗯、我们这个也是，就是为了向这个荒诞大师尤奈斯库致敬，我们这句台词是有的。啊、呃，我们倒忘了秃头歌女在哪儿
2: 了、哎、啊？那看戏如果还没有看的话啊，大家可能会觉得有一点点问号和难以理解。说这个戏全戏没有出现这个人物，嗯、但如果你是看下来的话，嗯、到那里应该是会很自然的接受这样的一个状况
0: 。呃，是的，是的，就是，呃呃，不解的，或者是看着呃，有点不明白的地方非常多。嗯嗯啊，可能这就是荒诞戏的一个特点
2: 。哎、嗯，荒诞戏的特点究竟有哪有有有哪些呢？我觉得“荒诞”本身这个词好像。它涵盖的不可理解的内容就有点显得特别的多，但戏剧其实恰恰是一种很直白的语言。嗯
0: ，呃，是的，就是，呃，通常的观众、呃、会会了解一个剧情，对吧？就是我们这个戏说了一个什么事情啊？呃嗯、这开头是什么样的？结尾是什么样的？然后中间起承转合是什么样的？呃，是一个线性的，呃，荒诞派的戏不是线性的哦，呃，<白>是非线性的啊、呃，就是它是无序的。呃，无逻辑的，呃，没有章法可循的，就是说，为什么这样，不知道，呃，没有答案，剧中没有答案，
2: 至少剧中没有给出你一个现成的答案，你、嗯、需要你自己去寻找的、啊。对对对。哎呦，那我觉得对于那种，呃，大家可能没有看过这个荒诞派戏剧的观众的来说的话，会不会看的时候看不明白、看不懂？因为有多线性的这个。嗯，场景的跳切和转换的话，会存在这样的情况吗
0: ？嗯、是是，会存在这样的情况。就是我们这个戏信息量非常大，信息量非常大，呃，会有就是我们发出的信号，它不可能全部接收到。就是我们这个戏，呃，给了观众很多的信号，呃，提供给观众让他接收，他能够接收多少就是多少了。
1: 其实，哦、我我我正好有我自己的一个看法。嗯、
2: 李静是看过的，对、嗯、这个戏虽然四月一号才上啊，我们要等到下个月的时候才可以看到他在北京的青蓝剧场的舞台上亮相。对对对对但是，李静是非常非常前期的观众，对对对他甚至可以看到这个戏在排练过程当中的一次又一次的变化和推进
1: 。其实我是呃，其实我们这个戏以前在山东呃呃二十号在山东已经首演过。呃，根据当场的观众的反馈的情况来看，其实，呃，我们所担心的事情都没有发生。我们担心可能观众会看不懂啊，甚至于会出现60年前，呃，秃头歌女首演的时候，剧场里只跑掉啊，跑掉只剩三个演员、呃，三个观众的事件啊。其实这些事情都没有发生，反而但是你们当时其实自己还
2: 是害怕过的是吧？嗯、呃呃，
0: 害怕害怕害怕呃观众会走掉。会坐不住，嗯啊，其实《尤南斯库、呃》首演的时候是，呃，全部剧场里面跑的只剩了三个人，只剩下三个观众在坚持着，嗯
2: 、就是可能他们也还没明白，但是说我看看看下去<对>
1: 能不能明白他究竟是什么样啊对对对对？对，但是我觉得因为我从一开始接触这个戏啊，我我。导演可能对整个《托托歌女》啊这部这部原作，因为导演以前也排过这个原作啊，包括这个翻译版。其实在我来看，我接受，我还是蛮接受的。呃，一版一版的修正过，一直到现在，我是觉得其实这个戏特别特别适合在现在这个时候展现给大家。那么有这么呃几个方面啊，一个是，嗯，就是大家在那么高速的发展的过程当中，大家平常生活速度很快。其实我觉得现在也有一个声音说，需要城市的慢生活。呃，需要我自己沉静下来，我我想静静，嗯、<笑>就是需要有这样一个自己思索的一个时,时间。那么其实我们这个戏也给大家会带来这样一个时间。嗯、呃，说到荒诞，可能大家更多的考虑到是我看不懂，嗯、呃，至少会害怕的事情。对对对，可能会惧怕这个事情。其实真正走进剧场来的观众。呃，他们给我的反馈和我自己作为一个观众的感受，其实我觉得我特别享受在这样一个时间里面，跟台上的演员，台上演员可能会启示到我，呃，各种各样的一些生活的片段，呃，思想的一些呃程度，或者是考虑的一些事情，它其实是我觉得是我们带大家做了一个。思想上的一个遨游的这样一个时间，其实我自己也蛮享受的，因为在整个筹备的期间很累，呃，事情很繁杂，但是真的我在每一场，其实我还是真的可以很安静、很安静的静下心来去看这个戏，也在思索我的人生呵呵、我的想法。其实我觉得这也是荒诞派戏剧带给大家一个最大的魅力，它可能就是，呃，在思想上最深刻的一种戏谑。可以这么说吗？荒诞的一个、嗯、一个,、嗯、一,个一个特点。嗯、其实大家，我真正能。呃，静下心，其实大家是可以看得懂，而且是绝对可以看得懂，而且是非常迷人、很吸引人的一个一个部分。
2: 有观众就直接给你过这样的反馈，说：“哎呦，<有>这个东西我看明白了，<有>是吧？”是这
1: 样，我们、呃、觉得很，我们让我们觉得很有信心继续做下去。包括来到北京来做这个戏，原因就是在山东首演四场的时候，场场观众爆满，而且当观众走，呃，我们的戏结束以后，观众不肯不肯走，他要跟导演去印证。啊，到底我的所想所、哦、对对理解的到底的对不对,对,、啊、对？甚至于五花八门，很多观众给到我们的信息也是有一些是让我们也很吃惊的说。说啊，对，原来这个地方，呃，观众也可以这样去理解，而且也是对的，嗯、呃，因为。人的角度是完全不同的，所以我们这个戏后来就是说，这个真的是一个仁者见仁的这样一个一个戏。哎，我
2: 发现了，就是可能刚才呃李静有这点说的很对，他说他在几十年前在首演的时候，可能观众那个时期啊、呃，对于戏剧的欣赏的习惯也好，对于这个剧中内容的理解的程度也好，包括跟我们现实生活的接接近度和贴合度也好，造成了当时的观剧的观众他的心态。和我们所要传达的这个戏剧语言，想要传达出去的这个能量，可能会有一个，呃，他们他们没有打在一个频率上，所以可能有个对接的一个差异。嗯、而现在的观众，其实一来见多识广，二来对于社会生活也有着非常丰富的体验，嗯、三来其实大家现在不惧怕看一些烧脑的艺术作品
1: 。对对对，是就
2: 是他越是有那个烧脑的过程的话，你、嗯、你越会理解到这个复杂的戏剧结构里面，或者是这个深刻有内涵的。嗯在你面前的艺术作品里面，它有着能够更深的打动你的力量在其中蕴含。对对，对是不知道在这个我们山东的演出之后，导演有遇到过什么样的观众来跟你交流他们的这个观剧的这些心得
0: ？呃，就是我们做的这个戏啊，是一个真的是可以呃让人静下来的一个戏。当然，我们中间会有一些呃观众朋友们喜欢的那种爆笑的段落。啊，我觉得是幽默吧，<会>真正的那种幽默、啊、也,会也会看了很乐呵，也会有那种发自内心的就很高兴，观众啊，也会有特别、呃、强烈的互动啊，跟观众强烈的互动环节也会有，呃、啊，就是观众带给我的那种反馈让我特别的兴奋，特别的兴奋，就是、啊、我以为观众会。像这个六十多年前 ，UNESCO 首演的时候会坐不住，啊，我尝试了那样的呃形式，嗯，呃呃，观众坐住
1: 了，啊，好
0: 多人很喜欢，对，很喜欢，就是、呃、就是那样那样的一个环节，实际上有一点静的可怕，就是安静的舞台上都不动了，啊那样的。呃，做了很多的尝试吧，我觉得就是，呃，观众都发现了，观众都看到了，就是这个是我们很欣慰的，就是我们以为观众会收、呃、不到，嗯。
1: 但是这次
2: 发现，我们从舞台上所散发出的一切，我们刻意散发的信号、能量，嗯、我们的肢体也好，语言也好，嗯、情绪也好，精准的到达了观众的内心。至少从他们的反应当中看过来，这次台下坐满了知己。嗯好，今天我们跟大家一起分享的是四月一号到十一号即将登上北京青蓝剧场舞台的话剧《且爱》，为大家邀请到的文艺伙伴是该剧的导演张三强以及制作人李静
3: 。心中
1: 有节奏
0: ，耳边有远方，真
1: 的不需要每
0: 个人都懂。那些气味相投的人自然会明白
1: 。生活就该有韵律
0: 、有温度、有腔调、有感觉。
1: 京城文艺范儿
0: ，北京青年的文艺生活手册
3: 。文艺生活手。
2: 回来，京城文艺范儿翻开《北京青年》的文艺生活手册，我们看到四月一号到十一号将会有一场新戏跟大家见面，在北京的青蓝剧场会上演话剧《且爱》，但是说它是新戏呢，可能也得要打上一个引号。虽然是最新创排的，但它却是脱胎于一个有着六十多年历史的一个老剧本，是在一九五二年由法国的荒诞主义戏剧大师尤奈斯库写就的《秃头歌女》作为我们这次原创剧本的基础改编而来的一次。完全中国版的呈现，而演出的单位呢，也是我们的山东省话剧院的全班的人马啊。今天我们为大家邀请到了该剧的导演赵三强以及制作人李静来到我们的直播间。我们知道《且爱》这个题目好像是一个呃讨论情爱我为主旨的呃这样的一个内容啊，但是其实刚才导演也是口风很严的，在上演之前并没有给我们剧透任何的内容啊。呃，在里头只是讲到了人物有。老史夫妇、老马夫妇、保安队长，还有保姆小丽哈、啊，他们之间的故事到底是因为什么样的事情把这些人给串联了起来呢？啊
0: ，如果非要讲一个故事的话，就是是一个与爱、与情有关的故事。呃，是就是他们呃六个人见面了，见面了，说的呃。嗯，是不是与爱与情有关呢？我觉得观众朋友和听众朋友可以去剧院去看一看
2: 。嗯，因为可能有很多事情是。用语言无法替代，在剧场的时候，戏剧语言本身所传达的那种感觉和信息的啊。而如果说到且爱的话，这算不算是一个？因为爱是一个普世的一个主题，大家不管以任何的艺术形式，可能都在探讨它和挖掘它。那么，我们的且爱是不是一个老少咸宜，大家可以居家前往观看来感受爱的这样的一个故事呢？啊
0: 、呃，不是，呃，我们这个戏就把它定义为是少儿不宜。我觉得可能。那个定义应该是在18岁以下，是不宜观看的、啊呃。不宜观看，为什么呢、呃？建议不观看啊。就是我觉得，要说有百害无一益，可能有点严重啊。但是，嗯，我们探讨的问题可能是，呃，主要是夫妻间的，是夫妻间的，呃，而且是，嗯。
1: 比较普遍的。
0: 啊，对、呃，很多
1: 夫妻可能都会，呃、对，就是他是、嗯、他是，
0: 那<是>、嗯、不是新婚的小夫妻，对、嗯，是可能是呃经过一段时间的啊、呃，十年二十年的夫妻，就是他们看的时候可能会会更有感触。当然，我觉得可能小夫妻看了之后，呃，会有一个一个预警吧。
2: 嗯嗯，嗯会预想一下自己多年以后的生活会是怎样的？
1: 对，有观众反正跟我们反映说，呃，一开始看这个剧的时候，直感就是天哪，我不会跟我的男朋友结婚之后就是这样一个状态，那我简直太惧怕婚姻了。嗯
2: 、那看来有很多其实很现实、很落地的地方会在戏里的出现。啊，是
0: 的，是的，是的就是还有观众就是有一点那个，呃，嗯，这个眼含热泪啊，嗯、说说导演，谢谢你。啊、呃，我看到了我的生活，就他在剧中看到了，就是某一个段落，<对>他说，他说那就是我的生活
1: 。其实我们做这个戏也是想这样去做，就是把看似很无序，呃，看似很所谓无聊的这样一些片段、情节、台词，那么把它串联起来，呃，然后反映的其实就是我们大家真本本真真的生活，而不是。呃，反映在朋友圈里面晒在微博上的这样光鲜亮丽的生活，可能每一个人的生活在内心都有一个对自己生活的一个呃标准，或者是一个评价，或者一个解读。那我们这个戏可能就会挖掘到大家最呃内心的这样一个东西。可能这个我呃只能通过这个戏剧，我眼含热泪，但是我可能不会对外人所说。那么这些事儿到底是，呃，是什么事儿？就是、说是，呃，夫妻之间的那点事儿，还是人与人情感之间的那点事儿，还是整个在社会大环境之下，我跟其他所有身边的人的那点事儿？我觉得这个信号大家都能够接收得到，如果大家有共鸣的话，嗯，这
2: 这是给那些有体会的人看的戏，<对>可以这样来理解吗？对对对对对之所以十二不宜，是因为可能那是。年少的观众们所完全没有进入到了一个生活状态，嗯、他们不会有相应的人生经验，所以<是>可能即使传递给你一些信号，可能会被误读<他>或者是会被
1: 误导。所以我们也不建议说，嗯、呃， 1 8岁以下的孩子回来。我当时跟导演开玩笑，我说这个，这个好像会毁三观的，这样<笑>有这么严重？<笑>对对，我觉得是非常非常影响他们人生观、价值观成长的这样一个部
2: 分。你觉得三观毁在哪儿？
1: 呃，我觉得他，我怕他们只是看到了表象，哇，婚姻原来就是这个样子。哦，那我我惧怕婚姻，其实不是，我们其实把婚姻当中的或者人与人之间的这些事情放放出来，引起大家的共振、共鸣、震撼，甚至于，那么其实最终我们还是要想要让大家看清楚这个事情，然后要告诉大家这个。你看着是无聊的吗？是无聊的。你看着是可怕的吗？是可怕的。那么不要这样，不要这样去。嗯、那么我们最终还是要呼唤的最本真人与人之间最本真的那个真和爱。其实它有
2: 这个警示的意味在这个其中<的>包含着啊。是的，是的是的往往我们觉得可能毁三观的内容呢，嗯、呃，也许会有很坏的人出现。嗯嗯。他做非常糟糕的事情，可能突破了我们惯常意义所认为的。道德的底线，<对>甚至是法律的界限，<对>或者有一些更加过分的一些事情，<对>我们会觉得啊，刷新三观。嗯、那么，在这个戏里有那种最坏的人吗
0: ？没有什么最坏的人。<笑> Uh, 我觉
1: 得是这样，因为其实这个戏真的很本真、很生活。大家看看看到说，那么我们生活生活当中，我们周围的朋友也好，同事也好，你说有那种贴标签式的坏人吗？其实没有。但是其实每一个人做的事情，从某一个角度上来看，他啊，他怎么会这样？那么可能呃，从不同的角度会反映出不同的事情。呃，其实生活当中也没有特别特别坏的人。
2: 也就是说，在我们这个戏的设置里头，其实没有一个绝对的反派，或者是谁是黑脸谁是红脸这样的惯常意义上界别的划分。对，
0: 就是每一个角色，就是他们，他们所承担的可能不单单是他那个角色啊。就是我们在排练的时候，我跟演员说，就是他们还还有一个角色是创作者，创作者，他为创作者代言，他有些话说出来不是那个角色的那个。
2: 不仅仅是角色的使命要在他们身上完成，啊、对对对对，嗯
0: 、呃，可能还有游戏者，就是他们承担每一个演员要承担三三种角色
2: ，呃，在
0: 这三种角色里面，呃，会不停的转换，会快速的转换，
2: 会有跳切，对对对，有的时候是剧中人，<的>嗯，有的时候是创作者、嗯、在替他说话，对，而有的时候他自己是一个游戏者，对，像在享受一个游戏一样，嗯、在享受这个戏剧进行的过程啊。嗯对越说越让我觉得有点玄乎了，而且觉得你们两位真的是守口如瓶，好像什么都没有知道的样子啊。但是却勾起了大家很多的意愿
0: 。嗯，说这个是十而不一，呃，十八岁以下就不建议观看哈。就是其实我们还，呃，说到了性，嗯，
2: 是这是一个属于成年人的探讨界别的一个主
0: 题。啊、嗯呃，对对对。对
2: 但这个东西其实，在舞台上要体现的话，这个尺度也是很难把握的一件事情、哎
0: 嗯，貌似尺度很大，哈哈，貌似尺度很大，<笑>实际上没有啊，没有，就是我们我们这个戏，我觉得可能应该定义成一个是一个很积极、很正能量的一个戏啊。<对>嗯，嗯就是它没有没有那个呃，
1: 啊、就是其实说白了，就是不要误认为少儿不宜的戏，就是就是毁三观的戏，不是。
0: 不意味着增速的,的对对对对对,对、啊、我们我们肯定是一个，呃，很不随意的一个戏，就是可能这个戏里面，呃，就是喜欢轻松的观众可以看到挺乐呵的事情啊，嗯、呃，很乐呵的台词，呃，都会能够看到能够听到，但是我们这个戏是一个很严肃的戏，啊、呃。呃，严肃到不能再严肃了一个戏
2: ，哎、嗯，以至于虽然他的这个原作的大师是荒诞主义的戏剧大师，他有很多荒诞的成分、嗯、在里头，也会有引我们发笑的元素在内，但其实他本身的态度是异常异常严肃的，是很认真的在对待我们在人生当中可能会遇到的一些问题、啊呃。是
0: 的，是的，呃，其实，这个呃，说这个荒诞戏啊，他就是，呃，用荒诞的方式来表现现实，啊。就是他反映的都是现实当中的事情，呃，我这个《起来这个戏里面也会有这么两段戏吧，两段戏，呃，基本上是完全拿过来，没有没有改，只是改了名字，改了这个人名而已，就整个戏拿过来，没有变的
2: 。是非常尊重于原来的剧作者的。对。对对对尊重他想要传达的精神的内核啊，不知道在这个创作的过程当中，演员有没有人表示困惑，向这个演呃向导演来求助的？说因为要说您刚才提出这个要求的话，我觉得对于从业者来说也是一个很大的考验。因为通常可能呃拿到一个剧本，了解这个角色，让自己进入这个角色，然后去深刻的体会，再通过自己的表演功力传达出来，让这个拿到的角色和自己是合而为一，这是很多演员可能惯常的一个。呃，在接到一个剧的时候，他的一个工作模式以及一个心理的轨迹是这样子的啊，但是同时又要又要演，又要演又要传达这个创作者的意图的话，意味着我既是，我又在，我要再要保持一定的客观性和跳脱的理性，而这个游戏起来的这个角色的话，又又是以一个什么样的存在来来来决定的呢？有没有演员向您表示过说
1: ，哎呀，这个？赵导啊，我这我这个该怎么办啊？嗯、有有，其实太多了。呃，嗯、我作为制作人啊，我就经历有演员拿到剧本，嗯、然后统一都告诉我啊 ，sorry， 我看不懂。就、嗯、不止一个演员吗？<笑>对对对，就呃，我看不懂，我我需要我需要导演告诉我这个意图。那么，甚至于还有我们中途有演员，因为晚进组嘛，然后有中途有换演员的。但是我是觉得，其实大家无论演员也好，观众也好，演员在其中排演的其中也是经历一个特别特别美妙的一个过程。我也亲眼见证了导演的奇迹。嗯甚至于有中途离开的演员，后来看到表演的时候，跟我们说啊，这个这个戏原来是这样。我其实他可能排到,排到半
2: 截的时候，他自己都还没有太明白他，他、嗯嗯、应该成，<的>这个其实对演员非
1: 常，<的>尤其对我们就是现现在系统下学习戏剧的这个传统的这个学习方法的这种演员来说是很难的。嗯，就是斯坦尼斯拉夫斯基的这个整个的这个体系啊，其实对他们来说是一个非常非常大的一个挑战。嗯
2: 嗯，嗯导演所听到的这个业内求助都是来自于哪些的
0: ？词、呃？不单单是求助了，我觉得有有抗议。啊，有有非常有有愤怒啊，有愤怒有
2: 啊，我演不了了，不演了，还有泪水，对对都有。导演给
1: 我调一调嘛，我不要那样子下去了。
0: 他们，但后期
1: 还有震撼，其实对对对，有很多演员见到我，就是越说说越说越会激动，说我我我是这样的这样的这样的，甚至会勾起演员自己的一些一些思绪来啊，也有演员自己的那种感受和感动，也有泪水嘛
0: 。对对对，很多他们作为演演员他们不理解，呃，就是对于呃表演的方式，他们也不理解，他们他们觉得无法接受，怎么可以这样在舞台上呈现呢？啊、呃，就是他没有类似的经验，嗯，就是啊、呃，其实这个戏我们做了特别多的探索，啊、呃，就是对于我来说也是全新的。
2: 也就是它的实验性其实是很强，
0: 对
3: 、
2: 嗯，并不是大家所熟悉的一个惯常的创作的套路啊，对，
0: 对
2: 就包括呈现出来的样子，可能也是甚至是很资深的。你想想，我们整个的这个演员的班底都是来自我们山东省话剧院，<对>大家都是专业的演员出身，嗯、对能够让他们挠头说，觉得这个这个这个事情我挺怵的，甚至包括向导演说，我强烈的抗议，我觉得这个戏怎么能是这个样子的啊？嗯嗯、这个矛盾你是怎样的去化解？还有？呃我不知道他们每个人所遇到的困惑是不是相同。我觉得既然这个有着多重的这个复杂的考量，可能他们会面临一个情况，就是说导演的要求很高，我会认为，然后还知道就是说，我不知道我应该要达到什么样子才行，但不知道在导演那里所收获到。您当时觉得，哎呀，哪一部分的工作最难难做、啊？有遇到的具体的情况是怎样
0: ？呃，举个例子吧，嗯、就是呃，互动环节，嗯，互动环节就是。呃，我们的演员觉得，就是演员跟观众是有一个舞台，有一个台上台下的，啊，是要有有距离的，有距离感的，对吧？嗯呃、或者说他们有的都觉得是是是隔了一堵墙的。我说，呃，观众跟演员之间没有墙。然后、啊、我们不说是衣食父母啊，就是没有那么严重啊。但是我觉得，呃，观众跟演员之间是没有阻隔的，就是我觉得，呃，演员跟观众是可以面对面直
1: 接交流的啊
0: ，就是目光对着目光，啊，贴得很近的交流的。他们觉得不可以，他们觉得好像这太难了，就是我们几个人要。跑到观众席里面跟这么多人交流，呃，后来我们验证了可以。对，其
2: 实说到跟观众进行交流，这个有一些其他的戏剧也有一些尝试哈，但是基本上如果大家去看过，能够感觉到他们可能只是走到这个观众席上，其实完成的虽然他们已经从那个框架舞台那个框框里头出来了，但是完成的内容跟在框框里头没有太大的区别，可能只是走一圈跟观众交流。呢，比如说把他们当成一个婚礼现场的观众，或者是一个这个呃一个什么什么现场的一个人员的设置，就对对对对，观众的参与性。没有这个界限了，嗯嗯没
0: 有演员的跟观众的这种界限了。嗯嗯就是你不是在表演，你走下去的时候不是在表演，就是你不是在演戏
2: 。对、嗯、我们知道那些的戏剧，有的时候我就会觉得他们有一个讨巧的设置。我有的时候做观众就能感觉到啊，嗯、说其实他不需要观众做什么，观众只要坐在那儿就行了。嗯、然后任何一个观众，比如说拉起来互动几圈，他可能只要跟你的演员转几圈，嗯、或者配合说几个简单的词，不管说什么内容，其实是。无关这个戏剧的情节进展，也无关这个里头的人物的命运和状态的，更无关当时演员的一个心理的情绪的一个起伏。嗯、但如果要求看着观众，你要跟他有交流，嗯、那其实很大的意味上意味着我们的这个戏开了一个口子，是把观众吸纳进来，变成戏剧创作当中的一部分。嗯、呃
0: ，是的。那这个
2: 的不可控的风险性其实很大呀、嗯
0: ，很大，很大。就是我们这个戏实际上就是观众的参与度非常大，就是。我们呃有有那样的戏哈，就是，呃呃，我们戏的设置就是让观众呃等待到极限，然后呃观众会有烦躁，就是我们预期的就是那样的。
2: 其实把观众的情绪是故意、啊、故意推到那个、啊、那那个节点上。啊、对,对,对,对,对
0: 对，就是我们呃我们这个呃先有一个一个呃、啊、预判。就是呃，观众会到一个什么样的情绪啊？然后我们去去呃，有我们的形式啊，有我们的内容去推进其
1: 实整个来说，就是台上的演员在在呃。在表演他们剧本当中的部分，然后其实台下的观众也是完全参与到从从头到尾也是完全参与到我们整个戏剧的排演当中，甚至于有一些环节，嗯、呃，有一些戏的部分，观众突然发现，原来我就是这个戏的
0: ，是参与者，参
1: 与者演员之一，原来我参与了整个剧情的这个推动，嗯、原来这个事儿是。
0: 是我干的，干
1: 的啊、哦，会有这样的一个感觉，他直接参与剧情对对
0: 对对啊，就是就是这个结果是观众造成的
1: ，对。
2: 大家到时候真的可以到剧场里去寻摸寻摸，觉得可能哪个位置会成为比较观众的<笑>所，所有比较关键的，所的是所有的，所有的,所有的观众参与的。所有人嗯，好的，这样听起来其实一下子就有意思多了。嗯、它是完全的把情感也开放，把这个戏剧的发展走向也开放，<对>是因为观众的情绪在里头起到的作用非常非常之重大，<对>而不仅仅是。坐在台下，嗯、给予掌声，嗯、给予泪水，嗯、给予呼吸，嗯、而这些一切的观众的反应的元素，都成为了《且爱》这个戏剧它之所以能够完整的一个非常关键的部分。<音乐>
3: changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver.
2: 欢迎回到《京城文艺范继续和话剧《且爱》的导演赵三强、制作人李静以及小赵一起来聊一聊即将在四月份和你在北京见面的，根据《秃头歌女》改编而来的话剧《且爱》。其实刚才听导演和制作人讲啊，讲也觉得作为一个观众，在这个戏里头其实是很过瘾，因为可以享受到的，除了呃惯常你去看其他的戏能够享受到的观众应得的乐趣之外，还会非常的有一种强烈的主宰感。因为这个整个戏剧的完整性和他最后的结局命运，观众都是一个推动者，自己都是一个事中人，而这一点可能是到最后才是会恍然大悟的。嗯、的其实
1: ，其实观众在看完这个戏的这个感触会越来越深。当演员谢幕之后，他觉得啊，戏结束了。但是当他走在回家的路上，甚至于在这一周持续当中，他他发,发现啊，原来《喜爱》这个戏一直在我身上上演了。呃，其实戏剧一直在继续着，生活一直在继续着。其实这种，我觉得这种发酵的这样一个感受，可能是，呃，比在现场的感受可能更浓郁一些的。所以我们会收到好多好多、嗯、呃看过这个戏的观众的一些评论啊、一些讨论啊，甚至给我们的一些反馈，特别特别多。嗯，在现场还要多
2: 。进到这个戏里，嗯，慢慢的出不来，<对>觉得自己的情感和自己的思绪，相当一段时间都赋予了他。
3: 对。那
2: 么要首先走进这个剧场，可能才会像一个种子一样，把这样的感觉种到自己的心中。对。所以才发现啊，原来我不管我观看的时候，我的情感再怎样，我是冷漠也好，焦虑也好。我是愤怒也好，结果我都是造成这个结果的一个事中人。<对>其实你们设计的挺厉害的，我觉得不容易，因为现在观众大家都很聪明，对对对都会有很自主的选择。他会觉得这一分钟我也许人在这个剧院，但是我的精神要不要跟着你走，是我完全非常自主的一件事情。对,对、啊、但是现在其实。大家也是还很自主，因为戏还没有演嘛，嗯、可以面对的一个选择就是要不要走进剧场去观看这个演出。那么介绍一下我们的北京青蓝剧场，呃，四月一号到十一号之间的这个演出计划吧，是在每天晚上的七点半啊。对，七点半。我们一到七有休息的时候吗？嗯，
1: 有，是呃四月一号到五号，呃四月九号到十一号，一共有八场
2: 。那是有八场，对<的>，所以一号到五号，号5号然后中间休息的是三天,三天,三天时间，对对对然后接着再。后面的时间一直演到号，对对对，是的。而我们的青兰剧场的具体位置是在
1: 啊，我们青兰剧场在东四十条呃二十四号青兰大厦的三层，也就是说呃在东四十条桥的保利剧院的斜对面
2: 。嗯、啊，那也是一个很、嗯、很容易找到的地点啊，便
1: 利对，呃，坐地铁应该是二号线呃东四十条 D 口出。嗯，欢迎大家
2: 到的到时候到剧场去体验一下。是的，是的，而且是观众也会是独一无二的。每一天我们会有与时间点契合的非常紧密的内容，嗯、对其实伪装成生活的一部分，是的，已经潜入到你的生活，并且在剧场当中，在你的心里埋下一颗种子。然后希望他在你以后的生活当中生根发芽。对，好。那么在节目结束之前，最后一个机会，导演用简短的几句话来向我们的听众再介绍一下《情爱》这个戏吧，因为可能有一些观众是这个时候才打开收音机，刚刚知道的
0: 。嗯嗯。呃，先谢谢，文艺之声，啊、呃，谢谢主播，呃，我们这个戏，呃，要说，呃，剧情那非常复杂，呃，我觉得可以用。呃，我们非常简单的一句话来诠释它，就是，爱，很简单，也很复杂
2: 。嗯，只等你来，嗯、来判别，来探索这样一种充满了过瘾的感觉的滋味。好，今天非常的感谢两位来到直播间，也希望这次的北京演出可以圆满成功。谢谢，再见。